1: 23 minutos de la tarde, martes 20 de agosto de 2019. Bienvenidos a un nuevo directo marca Valladolid en esta temporada 2019-2020. Ayer, lunes, eh, regreso oficial del programa en esta temporada que con tan buen pie ha comenzado para el Real Valladolid y hoy le damos continuidad ya desde nuestro estudio porque ayer nos tocó arrancar curso desde la sala de prensa del estadio José Zorrilla, donde Carlos Suárez se despidió de alguna forma del Real Valladolid. Seguirá vinculado al club, por eso decimos de alguna forma, pero ya con mucha menos responsabilidad de la que venía teniendo hasta la fecha, incluso menos de eh, la que tenía desde que llegó Ronaldo Nazario, hace poquito menos de un año, al Real Valladolid Club de Fútbol. Hoy seguimos disfrutando de la victoria frente al Real Betis, pero empezamos a pensar también en el Santiago Bernabéu y en el partido del próximo sábado frente al Real Madrid. Partido grande, partido gigante, del que vamos a disfrutar a buen seguro durante toda la semana y ojalá también el próximo sábado. Ya lo decíamos ayer que para los intereses del Real Valladolid no es nada malo que el Real Madrid haya ganado el pasado fin de semana. Por un lado, porque seguro que va a ser, o pinta tiene, menos rival del Pucela que el Real Club Celta de Vigo, y eh, porque tiene también ese punto de confianza, vamos a ver si exceso de confianza para el próximo sábado, con esa sensación de que ha curado todos sus males embalaídos. Algunos tenemos la sensación de que el Real Madrid tiene todavía muchos males eh, por delante esta temporada, como muchísimos otros equipos, y vamos a ver si hurga un poco en la herida el eh, Real Valladolid, o si abre el equipo de Sergio esa herida, en el equipo de cine de Zidane. El favorito, no cabe ninguna duda, es el Real Madrid. La lógica indicaría que el Real Madrid se va a llevar la victoria, pero también la, la lógica podía indicar el pasado domingo en el Benito Villamarín que el Betis iba a ganar al Pucela y no fue así. Así que ya saben que esto es fútbol, esto es deporte, esto en definitiva es vida y puede pasar cualquier cosa. Esta mañana hemos tenido entrenamiento en los anexos. Eh, los detalles nos los va a contar a dejar Jesús Pérez Baraja en tan solo unos segundos, aunque la noticia ha estado en el comunicado con el que el Real Valladolid ha informado del parte médico de dos de los mejores jugadores de la plantilla. Esto va por gustos personales, eh, para mí posiblemente eh, los mejores. Rubén Alcaraz y Sandro Ramírez, que se pierden por lesión el partido frente al Madrid, una pena, eh, casi con total seguridad el del eh, Ciudad de Valencia, aunque ahora ampliamos un poco todo esto, y yo creo que damos también algún enfoque positivo a esta información que ha facilitado hoy el club Que espera poder, eh, poder contar con ellos para el que va a ser el primer partido en casa Después del parón, primer parón, tras la tercera jornada y un parón por selecciones Y después el Real Valladolid va a jugar ese primer partido en el estadio José Zorrilla, frente al Club Atlético Osasuna. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, lo oficial es eso, no van a estar ni Sandro ni Rubén Alcaraz en el partido del Bernabéu, en el partido del Ciudad de Valencia. La intención es que esté frente al Club Atlético Osasuna, pero no hablamos ni mucho menos de lesiones de larga duración y podríamos decir que eh, van a estar para lo importante, aunque evidentemente el partido frente al Levante va a ser un partido en el que el Real Valladolid debería aspirar a sumar los tres puntos. Por supuesto que esto lo podríamos decir para cada uno de los partidos que restan de la Liga Santander 2018-2019, pero es cierto que... Yo tengo claro que es más importante para el Real Valladolid un partido frente al Levante o un partido frente al Club Atlético Osasuna que un encuentro frente al Real Madrid, lo cual, insisto, no quiere decir que no se vaya a ir a por el triunfo eh, el próximo sábado como estuvo cerca de conseguirlo en partidos frente a los grandes la temporada pasada el equipo de Sergio.
2: Sí, eh, eso es. Vamos a ver qué sucede este próximo fin de semana en el Bernabéu, pero para ese encuentro ya lo saben, ya tenía una baja Sergio González la que nos hemos enterado hace bien poquito como lo hizo el club la pasada semana la de Fede Barba el eh, central lateral ya veremos cómo le terminamos llamando el defensa, al fin y al cabo del Real Valladolid, el italiano que está sancionado que fue expulsado en la penúltima jornada de la Liga Italiana, de la Serie A pasada y que ya cumplió un encuentro con el Chievo Verona y ahora tiene que cumplir dos el primero lo ha cumplido en el campo del Betis y ahora tiene que cumplir el segundo en el campo del Real Madrid. Por lo tanto, esa era la baja asegurada. Las otras, pues nos lo imaginábamos porque el pasado fin de semana en el Villamarín se tuvieron que retirar tanto Sandro Ramírez como Rubén Alcaraz. Eh, estábamos pendientes de esas eh, pruebas que han realizado a los dos jugadores que, por cierto, ...han estado esta mañana... Eh, ...un poco con ganas de participar... ...pero han estado en eh, la banda... ...viendo el entrenamiento de sus compañeros... ...y con ropa... ...la ropa del club... ...es decir, han estado dentro del Estadio José Zorrilla... ...pero al final de la sesión han salido... ...se hemos podido ver... ...justo cuando el Real Valladolid ha emitido el comunicado... ...hay que diferenciar ambas lesiones... ...es cierto... ...que las dos son lesiones musculares... ...de grado 1... ...pero no son en la misma zona y no eh, necesitan el mismo periodo de recuperación de cada uno. Eh, ¿Por qué decimos esto si el Real Valladolid ha anunciado que se espera o que va a intentar que el día de Osasuna, el partido contra Osasuna, ese fin de semana de fin de fiestas de, en Valladolid, ese primer partido en Zorrilla con el estadio eh, remodelado después de esas obras, el 15 de septiembre a las seis y media de la tarde, que es cuando eh, visita Osasuna Zorrilla, ¿Por qué ha dicho el Real Valladolid que eh, va a intentar que ese día estén los dos? Bueno, hay que recordar que hay un parón antes. La eh, semana anterior, el fin de semana anterior, hay un parón por selecciones. Ya saben, estamos acostumbrados a esto últimamente y bien acostumbrados porque estamos en primera división y por lo tanto la pasada temporada de vez en cuando hay parones eh, en octubre, en noviembre luego también hay en marzo, incluso en diciembre también, cada poquito hay un parón por el tema de selecciones, el tema de, no, perdón, en diciembre no, que me, me he confundido, es el de septiembre, el de octubre y el de noviembre, esos tres, y luego el de, el de marzo, aparte del final de Liga en junio. Bueno, es lo que tiene estar en primera, en primera división, hay parones de vez en cuando, y esta vez, pues hay uno como la pasada temporada, después de la tercera jornada, ya saben, esos partidos del Pucela, la victoria de este pasado fin de semana en el Villamarín, luego viaja al Bernabéu y al Ciudad de Valencia, y ahí, entre el partido contra el Levante y Osasuna, ahí se produce ese parón. A ese parón, si hubiera. Eh, a ese fin de semana, si no hubiera parón y si hubiera jornada, podría llegar Rubén Alcaraz. Porque su lesión no es tan grave como. Bueno, grave, entre comillas, no reviste tanta. Eh, recuperación como la de Sandro Ramírez pero como hay parón, pues el club ya directamente, el servicio médico se ha puesto como objetivo que ambos estén para el partido contra Osasuna de todas todas, Sandro a ese fin de semana de parón no habría llegado, Alcaraz tiene menos y por lo tanto podría haber jugado, pero realmente hay que diferenciar esas lesiones y que ambos no van a estar hasta el día de Osasuna, aunque ya veremos lesión de Alcaraz ya lo hemos dicho, muscular grado 1 en el aductor, en su aductor izquierdo, es diferente a la de Sandro, que eh, tiene esa lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Además, si se fijan en el parte médico que ha dado Real Valladolid, se dice que en el caso de Sandro Ramírez tiene líquido interfacial. Esto es importante, ¿por qué? Porque. Eh, depende de la capacidad de cada persona y de cada cuerpo en absorber ese líquido Por eso lo ha admitido el Real Valladolid, lo ha puesto en ese comunicado Eso va a determinar si puede estar antes o después Pero la estimación, ya se lo decimos, lo que ha dicho el Real Valladolid Es que va a intentar que ambos jugadores estén presentes en ese Real Valladolid osasuna De la cuarta jornada después de ese parón liguero
1: bueno, pues eh, así están las cosas eh, para Sandro Ramírez y para Rubén Alcaraz, dos jugadores muy importantes en el Real Valladolid 2019-2020. La sesión, el entrenamiento de hoy, eh, ¿alguna novedad más? Eh, ¿Qué protagonistas nos ha dejado?
2: Pues ha dejado varios detalles. Parecía un entrenamiento normal, mm, se sabe. a ver, ha sido normal, no ha pasado nada excepcional, pero sí algún detalle que hemos captado, aparte del tema de Pablo Orbías, lo hemos anunciado en, en Twitter. Ausentes, lo hemos dicho, Alcaraz, Sandro Ramírez, que han aparecido al final para ver simplemente eh, cómo jugaban ese partidillo eh, sus compañeros. No ha estado Luismi, esto ya viene siendo tónica habitual, vaya calvario que está pasando el, el futbolista, no hay manera de que se recupere. Le vemos salir eh, la mayoría de los días con el equipo a esa charla inicial y volverse a meter en, en zorrilla no hay plazos de recuperación la última se dijo que iba a estar en el mes de mayo, bueno estamos en agosto y el jugador sí que estuvo durante el verano trabajando al margen pero ahora ya ni eso por lo tanto pues esa situación de Luis Milla lo saben pero atención a los protagonistas del entrenamiento Primero, mmm, hemos estado muy pendientes de ese partidillo. ¿Por qué? Pues porque con estas bajas, la de Alcaraz y la de Sandro Ramírez, alguien tiene que sustituirles porque eran jugadores titulares el pasado fin de semana en el Benito Villamarín. ¿Ha hecho alguna prueba, Sergio, en ese partidillo? Hay que tomarlo como hay que tomarlo porque estamos a martes, primer entrenamiento de la semana, quedan todavía otros tres. Y en ese puesto de mediocentro defensivo... En un equipo ha estado Fede Sanemeterio que siempre ha estado actuando como suplente de Rubén Alcaraz en muchos partidos o en esa posición esta temporada pero atención porque en el otro equipo ya ha probado cosa que no suele ser tan habitual a anuar eh, en esa posición de mediocentro defensivo El otro día salió al campo en los últimos minutos, además estuvo bien dio oxígeno al equipo mamarrosa victoria al Real Valladolid con ese gol final de Oscar Plano por lo tanto, ahí queda ya esa primera prueba de Sergio González con Anuar de mediocentro defensivo como posible sustituto de Rubén Alcaraz, aunque, repetimos, en el otro equipo estaba Fede Sanemeterio actuando en esa posición, que es en la que actúa siempre, en la que ha venido actuando durante toda la pretemporada. Eso por una parte. El tema de Hervías, Realmente le estamos viendo bien en los entrenamientos. De hecho, incluso eh, ha estado perfecto, ha marcado un, un golazo en, en ese partidillo pero ha probado con la pierna izquierda, eh, tema, ya lo saben, esa lesión se produjo en esa rodilla izquierda, eh, porque siempre le veíamos quizás utilizar más la derecha. Ha estado eh, probando con la pierna izquierda, y de nuevo mala noticia, molestias, se ha tenido que retirar, ha ido eh, Alberto López Moreno el médico para verle, ha ido los preparadores eh, físicos, incluso Sergio González, una vez que ha estado al margen del equipo del grupo, tendido en el césped de los anexos, ha ido Sergio a interesarse por la situación. No hay manera de que termine de encontrarse del todo bien en esa pierna izquierda. En cuanto a prueba, tiene molestias, tiene dolor, se ha tenido que retirar del entrenamiento y vamos a ver qué sucede, porque ya decimos que esas molestias eh, no remiten. Eso por una parte. Y por otra, también hemos captado una charla final que es interesante. Porque nosotros les decimos, vemos a los jugadores en el día a día. Evidentemente, eh, tampoco hay que pensar mucho para saber qué jugadores del equipo, pues pueden estar un poco bajos después de no jugar el otro día ni de ir a la convocatoria. Un
1: poco moscatel, ¿no? Sí. Que, que se viene sí, sí, diciendo. Sí, sí.
2: El otro día en el Villamarín, las caras de alguno eran un poema. A Tony no se le notaba tanto.
1: Suele pasar en estas primeras jornadas. Sí. Es la realidad, pero. Es cierto también que en este Real Valladolid se están abriendo muchos frentes de situaciones, vamos a dejarlo, en incómodas. Y que puede derivar en algún movimiento de mercado antes de que se cierre la ventana veraniega. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo creo que en este Real Valladolid, antes de que se cierre el mercado, todavía va a haber baile. Todavía va a haber baile. Y creo que más de una pareja va a entrar en juego. Para entrar, para salir, creo que van a pasar cositas. Y es verdad que se está al límite con el tema del tope salarial, que se está teniendo pues un cuidado máximo con este asunto y que tampoco se quiere saturar alguna posición antes de que haya alguna salida. Y que esto ya ha derivado en algún problema durante este verano para que algún jugador no recalase en el Real Valladolid el cuerpo técnico ha frenado alguna incorporación de jugadores importantes que tenían disposición a venir al Real Valladolid porque en su puesto hay varios jugadores y alguna de esas salidas no es sencilla y alguna de esas salidas no es sencilla pero hay varios focos en varios jugadores Algunos de ellos importantes Y que vamos a ver qué es lo que pasa de aquí al cierre del mercado eh, Contamos esa charla baraja que, que evidentemente pues es es relevante De un jugador que a mí eh, No me gustaría nada que abandonase el Real Valladolid En ningún formato de salida Pero ahora comentamos también lo que pasa en esa posición Porque es un caso bastante peculiar y curioso Que yo creo que merece también su análisis
2: Todo ello Hay que partir eh, de que el Real Valladolid actualmente tiene 26 futbolistas en plantilla Que se dice pronto Sí, se ha marchado Mayoral a Lucam eh, Ha habido salidas Bueno, Cris Ramos todavía está en, en Valladolid Pero se ha producido eh, alguna salida Se ha ido, ido, ido Moy, se ha ido Caro, se ha ido Mayoral Con Ferradina la pasada semana eh, pero aún así el Real Valladolid tiene 26 futbolistas con lo que eso conlleva no solo del límite salarial que ya lo están viendo no inscribo a unos para inscribir a otros, sí, los que quiera el técnico, como ayer comentamos esas palabras de Sergio y de David Espinar, pero al fin y al cabo no puedo inscribir a todos porque tengo 26 jugadores en plantilla, ojo 26 sin contar a Salisu si contamos a Salisu que el otro día ha sido titular y que pinta que a lo mejor Vamos a tener que dejar de, de decir que es jugador del filial, pues ya son 27. Una convocatoria de 18, aparte de que ahora haya lesionado sancionado Barba, Sergio tiene que dejar fuera unos cuantos. Este es el problema también que tiene el Real Valladolid. Y así por eso decimos que hay jugadores pues, que se han visto de la noche a la mañana o en este verano que... Incluso no tienen huecos en la convocatoria, o al menos en, en esta primera jornada. Hemos hablado ahora del caso de Herbías, el tema de Fede Sanemeterio, que fíjense que ahora eh, se ha lesionado Alcaraz y aún así pinta a que Anuar puede ocupar ese puesto. Es decir, no es ni siquiera el suplente de Rubén Alcaraz en esa posición. El tema de Tony, que el otro día no tuvo minutos, salió Waldo al final. Ya digo que a Tony no se le notaba tanto saliendo del Villamarín, pero a mí me llamó no llamó la, la atención porque era de esperar pero eh, de un día para otro mmm, yo veo muy, muy, muy mustio a Joaquín Fernández. Yo lo tengo que decir porque es lo que me parece. Se le nota enseguida un jugador que desde el principio conectó con el grupo y que este verano ya se notaba que llevaba meses trabajando y que mmm, era de los que más alegres se, se mostraban en el entrenamiento, yo hoy y el otro día saliendo del Villamarín, le vi bastante apagado. Y es la eh, conversación a la que nos referíamos. Al final del entrenamiento, cuando el equipo estiraba, en un lado, a solas, han estado en el césped Joaquín Fernández y Sergio González, manteniendo una conversación. No sabemos si estos días han hablado, al menos eh, en el interior de Zorría, donde haya sido en privado, pero esto se ha producido a la vista del público. Cualquiera que haya estado en los anexos lo ha podido ver. Una conversación que ha durado unos minutos con el jugador sentado en el césped mientras estiraba. Sergio se ha acercado a él y bastante separados del grupo han estado hablando. Esto es lo que le hemos visto y lo que les podemos contar. Pero pues un detalle más. A añadir de esta situación de un Joaquín Fernández pues que de la noche a la mañana se ha visto que se ha marchado Calero y que él no ha entrado al equipo como la pasada temporada ocurría.
1: Situación actual ahora mismo en el Real Valladolid con los centrales. Hay cuatro. Kiko, Salisu, Joaquín, Javi Sánchez, más el comodín Fede Barba, que no sabemos muy bien cómo va a gestionar el tema del italiano Sergio González. Por es decir, cierto. no sabemos a día de hoy si el otro día pudiendo estar Barba en el Villamarín, hubiese sido titular junto a Kiko Olivas.
2: Yo ya dudo porque el último partido en Italia eh, jugó de, de central zurdo, mm, Barba. Entonces, yo creo que en la mente del entrenador estaba eh, contar con Fede Barba, pero al no poder eh, jugar por sanción, eh, pues eh, recurrió a la, a la opción Salisu simplemente apuntar esta mañana durante... Todo el entrenamiento fue de barba lateral izquierdo. En todos los partidillos, lateral izquierdo. Eso es lo que ha probado.
1: Claro, es que ahora es cierto que son casos diferentes, pero en la primera jornada de la temporada pasada vimos jugadores en el 11 inicial que después salieron. Yo a día de hoy, después de la buena actuación de Salisu en el Villamarín, no me imagino a Salisu fuera del Real Valladolid 2019-2020. Eh, Sergio, en su planificación, la sensación que yo tengo es que sectoriza los centrales es decir, aquí no podemos hablar tampoco de hay cuatro o cinco centrales no, hay un central y medio salí su barba para la parte izquierda hay tres centrales para la parte derecha Kiko, Joaquín, Javi Sánchez a mí esto me parece excesivo claro eh, Joaquín pensará he pasado a ser el tercer central de la temporada pasada a ser ahora el qué porque Javi Sánchez también, ¿qué pensará? Que entiendo que ha venido aquí para jugar.
2: Y para, en teoría, sustituir a Fernando Calero. Eh, ya hemos visto. El no,
1: tema de los centrales tiene tiene chicha, ¿eh? Es que es lo que no claro, me cuadra, o sea,
2: el tema de Javi bien, Sánchez.
1: Viendo ahora mismo plantilla, uno piensa, ojo, aquí no, o Salisu se van fuera. Pero claro, Salisu, tal y como tienes el tema central izquierdo, no parece tan fácil. Y ojo... No. Que esto estamos hablando con una intención también que había hace días de traer otro central para la, la parte zurda y dando por hecha la cesión de Salisu. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora.
2: Es que eso es lo que...
1: Vamos a ver qué es lo que pasa ahora después del buen partido, insisto, de Mohamed Salisu frente al Betis. Eh, ¿Cómo planifica el Real Valladolid el tema de los centrales? Que para mí hay un buen follón montado. ¿eh? Para mí hay un buen follón montado. Y sobre todo, vamos a ver el papel de Joaquín, la carita que está teniendo el otro día y esa charla que nos cuenta Baraja hoy con Sergio González y el papel sobre todo de Javi Sánchez, que es que Javi Sánchez, a día de hoy, al menos a mí lo que me parece, es que no es que sea el el tercero o cuarto central, es que es el tercer central del puesto derecho de los centrales. Espérate sentado en un sofá para jugar, ¿eh?
2: Es eh, lo que digo que no me cuadra porque cuando vino Javi Sánchez no se había marchado Calero, pero todos sabíamos que estaban esas negociaciones en marcha con el español, como les hemos venido contando todo el verano a nivel nacional en Radio Marca eh, y que estaba a puntito de, de marcharse se decía desde el club bueno, fichamos a Javi Sánchez el sustituto de Calero porque se va a marchar Calero, bueno, pues Javi Sánchez, pero es que resulta que ahora ni por esas eh, parece que está en esas primeras opciones. Entonces, claro, y que incluso, como decimos, se ha estado valorando y barajando fichar otro central. Entonces, es que no algo, es que algo no cuadra. Algo no cuadra porque... Bueno,
1: vamos a ver qué es lo que pasa con este tema de aquí al cierre del mercado, pero... Eh... Ahora mismo ya decimos, tres para la parte derecha, uno y medio para la parte izquierda y jugadores que contaban evidentemente con el otro día, caso de Joaquín, ser titulares en el Villamarín y que no disputaron ni un minuto y vieron como un chico joven, un canterano, un hasta la fecha actor secundario como Salisu, acaparaba todo el protagonismo en el centro de la defensa junto a Kikol. Y de
2: hecho añado una cosa más, eh, en el tema de los centrales y del perfil, concretamente Zurdo, Diestro... Eh, en alguna ocasión se le había preguntado a Sergio en otras temporadas y siempre había dicho que tampoco lo daba tanta importancia en el tema de dentro de lo que es el puesto de un central. Bueno, esta temporada ya estamos viendo que claramente pues, eh, eh, esa marcha de Calero parece que ha dejado ahí esa vacante pero que se está eh, pensando si es eh, zurdo, si es diestro y estoy dando importancia a este tema que yo creo que la tiene dentro del puesto de central pero que es cierto que parecía que otras temporadas no, no se tenía tanto en cuenta y ahora se está teniendo como yo creo que, que sí que debe ser. Pero bueno, veremos por qué, es lo que decimos. Eh, hay ahí mucho tema de análisis, de eh, tema de centrales, sobre todo aparte del resto de la composición de esta plantilla del Pucela 2019-2020.
1: Bueno, antes de escuchar el que es el sonido del día, hoy ha pasado por sala de prensa Sergi Guardiola, eh, ¿qué le preguntamos a los oyentes? Primera pregunta de la temporada, que sumamos también al titular Menade, que vamos
2: a elegir al, al cierre del programa, el primero del curso. Sí, eh, ayer por la tarde publicamos en redes sociales ese titular Menade para que la gente, eh, pues eh, los oyentes pudieran enviar a través de Twitter, también tenemos aquí el WhatsApp, hay algunos ya seleccionados, pero siempre decimos hasta final del programa pueden enviarlo porque eh, se pueden meter en esa lista final de la cual elegimos ganador y aparte eh, hoy hacemos una, una pregunta, como habitualmente, mira que hemos hablado de temas ahora y hay que analizar mucho, pero sobre todo hoy yo creo que la noticia es esas dos lesiones del Real Valladolid, la de Sandro Ramírez y la de Alcaraz. Ya lo saben, lo hemos contado, más o menos un mes de baja o al menos hasta el día de Osasuna no pueden jugar, mediados de septiembre. Y preguntamos si a los oyentes le preocupan estas lesiones y qué importancia le dan dentro de la plantilla que tiene el Real Valladolid y que nos digan, por supuesto, el porqué, como siempre.
1: Vamos a escuchar a Sergi Guardiola, que ha empezado con buen pie la temporada con ese gol que habría el marcador y que habría también el casillero de efectividad para el Real Valladolid en la 2019-2020. Del partido y la victoria frente al Betis, decía esto Sergi...
3: Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Eh, como tú bien dices, ha empezado tanto como nivel personalmente como como no de equipo, ha empezado la verdad que, que muy bien, estamos muy contentos y bueno, la verdad es que es una victoria importante para nosotros sobre todo porque ahora vienen vienen otra vez dos salidas fuera y, y los necesitábamos Sí, bueno, al final sí es verdad que, que hablábamos que, que teníamos que, que finalizar más jugadas, ¿no? Entonces sí es verdad que cuando cuando me da el balón Rubén yo ya tengo en la cabeza, ¿no? Eh, eh, golpear, intentar pues pues hacer gol y la verdad es que salió muy bien. No, él, él siempre lo ha dicho, ¿no? Que, que cuando estemos cerca, ¿no? Que hay que tirar, que, que hay que probar al portero, ¿no? Y, y bueno, sí que es verdad que a lo mejor pues pues este año estamos tirando más, pero pero no, no ha cambiado nada del año pasado, ¿no? Eh, también lo he seguido diciendo, lo venía diciendo, o pues, sea, como te digo, pues pues este año pues a lo mejor se está viendo más. Bueno, respecto al principio, lo que, a lo primero que has dicho, sí que es verdad ¿no? que después del parón pues, no costó un poco más arrancar, pero bueno, tampoco hay que quedarse ¿no? con, con, con eso, ¿no? que al final que es digamos, un poco lo malo que, que nos pasó en el primer tiempo, pero yo creo que hicimos unos 30 minutos muy, muy, muy buenos, de mucha intensidad, de, de entender el juego, y, y bueno, sí que es verdad que, que con el tema de reglamento, la segunda pregunta que me has hecho, al final hay que acatarlo, y ya está, o sea, porque yo te diga mi opinión, tampoco vamos a cambiar nada, entonces lo acatamos, eh, tomamos medidas sobre ello y, y ya está.
1: Hablaba en este último corte Sergi Guardiola de esas eh, nuevas normas para esta temporada que ya han tenido
2: algún castigado, ¿no? Sí, y le ha costado al jugador reconocer que, que no le gusta demasiado. Eh, hemos escuchado esa primera respuesta, eh, pero luego ha estado... Mmm, hablando un poquito más del tema
1: vamos a escucharlo y lo sí. comentamos sí y se insistía un poco en ese tema de las nuevas normas y eh, bueno pues esas rojas que ha habido no esta esta jornada
3: bueno al final eso es como te he dicho es una opinión y hay una poli una polémica creada sobre sobre eso y tampoco hay que darle más vueltas no si han dicho que, que eso es así es así Y nosotros por más que que digamos no vamos a cambiar absolutamente nada entonces eh, por eso te digo que, que simplemente es es una opinión que yo te pueda dar que, que no sirve directamente para nada o sea que no, Por más que yo te diga, tampoco vamos a solucionar nada Es una cosa que, que hay que catar que, que lo han hecho así, lo han sacado así Y bueno, sí que es verdad que, que Que no me parece, entre comillas ¿Me entiendes? Algunas acciones un poco justas Pero bueno, hay que catarlas, es lo que hay
1: Bueno, pues eh, las palabras De Sergio Guardiola eh, Un tema que va a dejar fuera a Luka Modric, ¿no?
2: Del partido del próximo sábado Frente, frente al, al Real Valladolid Sí, porque fue expulsado el pasado fin de semana En Balaidos y, por lo tanto, todo hace indicar que se va a perder ese partido. No hay por qué pensar que le van a retirar esa roja. De hecho, es lo que se le preguntaba a Sergio Guardiola. Son las nuevas normas. Se le expulsó ese día y, por lo tanto... Pues eh, va a ser la baja que va a tener el Real Madrid para recibir al Pucera el sábado a las 7 en el estadio Santiago Bernabéu
1: Un tipo de falta esta que se va a sancionar ahora duramente, muy típica también de los delanteros, ¿no? De perder un balón sí. y que se te vaya un poco la pierna ahí sí, y sí, metas sí. por detrás Metes patadita, pisotonas tal, pincha, y tal al, sí. al, al tendón de Aquiles, ¿no? Uh -huh. Suele pasar esto, ¿no?
2: Sí, es lo que le pasó el otro día eh, uno de ellos a Modric, así que primera expulsión. De las dos que ha habido esta jornada y aparte pues eh, con ese postre de que no va a poder disputar el partido del Bernabéu contra el Pucela del próximo sábado
1: Partido del que hablaba Sergio Guardiola, el encuentro frente al Real Madrid, decía esto
3: Bueno, eh, sí que es verdad que, que se afronta con, con más tranquilidad, no pero pero bueno, al final nosotros tenemos que ir a ganar Nosotros tenemos que ir a conseguir los tres puntos y por qué no, no? hay que pelearlos
1: y habló también de la lesión de Sandro Ramírez, con el que eh, percibimos en amistosos también el otro día durante esos primeros minutos que se entienden bien.
3: Sí, la verdad es que sí, que es, que es una lástima, ¿no? Porque, porque bueno, tenía mucha, muchas ganas eh, de, de poder jugar, ¿no? Y, y bueno, pero desde ya está ya pensando en la recuperación. Eh, Esperamos tenerlo disponible lo antes posible y, y estoy seguro de que va a ser pronto.
1: Yo he detectado buena sintonía Buen feeling entre Sergio Guardiola y Sandro Ramírez Sobre el césped y también fuera de él Que les teníamos cerquita de nuestra posición En el amistoso sí. contra el Sporting de Palencia Y ambos comentaban juegos, Se miraban mucho He detectado buena sintonía entre ambos
2: Sí, yo creo que, que Sergio Guardiola Es eh, de esos eh, delanteros que siempre necesitan O que le viene bien eh, Tener a un delantero al lado tanto en el campo Pero bueno, sí, también hemos visto esa buena sintonía Que hay que decirlo eh, Sandro Ramírez desde el primer día eh, y fíjense que ha estado a ver, en equipos no vamos a empezar a comparar clubes que este verano se ha hablado mucho del tema de si un club es más grande que otro y esas cosas eh, pero ha estado en clubes, ahora viene decidido eh, por el Everton eh, que de esa situación ha venido aquí ahora mismo el Real Valladolid también en la mala racha que ha tenido pues eh, también le dan opciones al Pucela a optar a este tipo de jugadores pero desde el primer día le notamos súper integrado en el grupo, esto es algo que, que habla en favor de, de Sandro Ramírez, de hecho, pues en el vestuario hay esa, hay esa sensación de que eh, es un jugador que cae bien y de hecho, especialmente con alguno como con Michel o como con Sergio Guardiola, eh, pues hay esa sintonía no solo en el césped, sino también fuera, así que eh, eso es buena noticia, pero también... Dentro de los partidos de pretemporada que hemos visto, pues esa pareja mezclaba bien, que se, que se suele decir, ¿no? Eh, eh, estaban atentos los dos y creaban peligro para, para este Pucel, así que ahora es una lástima porque se tienen que separar por esta lesión. Pero bueno, afortunadamente este año pues también hay más eh, jugadores en ataque para que se pueda suplir la lesión de Sandro Ramírez eh, y que se re pita esa pareja que ya vimos el otro día y en ese final de temporada, como es la de Sergi Guardiola y Enes Unal.
1: Una y treinta y cuatro minutos de la tarde. Vamos a hacer eh, parada en este Directo Marca Valladolid de martes y preparamos la tertulia, eh, la tertulia de profes, la de los martes, que regresa hoy y va a decir con una cara nueva, pero con una voz nueva, en nada, en dos minutos.
4: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: de los 80 en el Cocomo Sports Bar el viernes 23 de agosto de 9 de la noche a una de la mañana, música ochentera y medias copas a dos euros disfrutan el Cocomo de una noche diferente de una noche especial y recuerda que vuelve la liga, vuelve el Pucela y vuelve el Cocomo para disfrutar del fútbol, Cocomo Sports Bar pasaje de la calle Barbecho
3: ¿Me quiere? No me quiere me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere.
2: Te quiero, y quiero casarme contigo, pero en el Hotel La Vega, porque es un enclave maravilloso Tu oda cuatro estrellas en el Hotel La Vega. 983-4071-00 www.lavegahotel.com
0: en la Fundición reinventamos el verano cualquier día de la semana y a
1: cualquier hora te esperamos en nuestro espectacular restaurante con una amplia carta en la que unamos lo moderno y lo tradicional menú diario en servicio de comidas cervezas, copas y una terraza que dará mucho que hablar, consulta en nuestras redes sociales nuestra agenda y eventos, la Fundición, parque infantil interior y exterior y el mejor ambiente para disfrutar en pareja, con familia o amigos de un lugar muy especial que hará este verano todavía más especial la Fundición, avenida de Salamanca junto a Bowling Zul, la fundición. Reserva en el 983-51-2785.
4: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: por ese dolor de espalda, de pierna y de alma. Siempre me lamento, siempre.
1: Me... Una y treinta y ocho minutos de la tarde. Eh, no hay que perder las buenas costumbres. Y la Tertu de Profes, eh, yo creo que es una de las mejores que tenemos en directo Marca Valladolid y en Radio Marca Valladolid. Y siempre es bueno, después de unos meses de parón, volver a saludar a los que son compañeros y de alguna forma también amigos. Arturo Alvarado, El Mundo Diario de Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes.
1: Qué gustazo escucharte. ¿Qué tal ha ido el verano?
5: Bien, bien. Relajado.
1: Bueno, ahora analizamos un poquito todo lo que nos deja la, la actualidad del Real Valladolid, que no es poco, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. sí. No, este verano ha dado para escribir un libro,
1: Ángel Velasco, eh, El Desmarque. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal,
4: Chus? ¿Cómo estáis?
5: ¿Qué tal ha ido tu
1: verano?
4: Bien. Siempre pendiente del real valice de los movimientos y esperando que todavía termine. El verano termina, podríamos decir, el 1 de septiembre. En este caso, el 2, con el cierre del mercado. Siempre lo he pensado así. Cuando se deja de fichar, ya empieza... La, la temporada termina el verano y, de momento, bien ilusionado y también, en parte, esperanzado de ver algún cambio en el juego del baile.
1: Bueno, pues como el mercado de fichajes está abierto, nosotros lo hemos a, aprovechado. Eh, y mira que yo, con nuestra incorporación para las Tertus, eh, me las he tenido tiesas eh, en muchos momentos, pero... Pero, oye, hay fichajes a los que uno no puede renunciar. Eh, Paco Izquierdo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Chus? Muy buenas tardes. Sí, es un poco relación Barcelona-Neymar, ¿no? Prácticamente.
1: Algo así, algo así. Eh, ¿Qué tal tu verano?
0: Movidito, movido, movido te iba a decir, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Sí. sí, ha sido como una montaña rusa, pero bueno, ha, ha terminado bien, ha terminado bien.
1: Bueno, eh, vamos a analizar un poco todo lo que nos deja eh, la actualidad del Real Valladolid y le pido a Arturo Alvarado empezar por un tema que vamos a zanjar para centrarnos un poco en lo deportivo, en mercado, por supuesto, análisis de plantilla, el encuentro frente al Betis, eh, pincelada también de lo del sábado frente al Real Madrid. Pero lo primero, lo que nos deja el día de ayer, que es esa salida casi definitiva, hay que meter ese ese casi, porque de alguna forma va a seguir y él lo eh, dejaba claro ayer en el Real Valladolid, de Carlos Suárez. Eh, opinión, Arturo Alvarado, de la rueda de prensa de ayer y un poco también de esta... Nueva, nueva etapa, podríamos decir, que se, hable, que se abre en el Pucela.
5: Bueno, lo primero, felicidades por la incorporación de Paco, gran periodista y enorme persona. Un, un buen fichaje, desde luego, de los que dicen lo que piensan y... A ver, no si, te, a ver, a,
1: a ver si te para un poco los pies y te da caña los martes.
5: Como tiene que ser, hombre, para estamos, si no, no mejoramos. Si no hay competencia, no hay, no hay mejora. Eh, a ver, la rueda de prensa, bueno, pues al final, eh, eh, según lo planteó el expresidente, Decía que no era una despedida, pero se estaba despidiendo. Eh, es una retirada de la primera línea. Ya hemos dicho en el mundo que es Ronaldo el que presinde de él. Eh, se visualizó perfectamente ayer con la no comparecencia ni del brasileño. que Se podía explicar quizá por motivos de agenda. Va a ser un, eh, un personaje con público y de y repercusión mundial, porque que estuviese en otro lado, pero no se entendía en ese caso que no estuviesen ni Espinar ni Zenaer. Parece que las cosas no han ido por los derroteros que se pensaba y bueno, pues es una forma que de apartarlos, o sea, una forma elegante. Tú no puedes poner tampoco punto final a 18 años en el club pues con una salida traumática y bueno, pues lo que hará es efectivamente retirarse a los cuarteles de invierno y poco a poco, eh, sin hacer ruido, que es de lo que se trata porque estos son empresas, pues no... Eh, apartarle ya definitivamente de, de la toma de decisiones y eh, se hará valer simplemente por su 15%, con su, de su 15% de acciones.
1: Ángel, sé que te gusta más hablar de lo deportivo, pero te pido opinión también un poco de, de la rueda de prensa de ayer y de la salida de Suárez.
4: Bueno, son etapas. Yo creo que el Real Valladolid, como cualquier club de fútbol, tiene etapas en todos los estamentos. Una etapa muy larga. Yo creo que todos podremos tener una opinión sobre eh, Carlos Suárez como persona, Carlos Suárez como presidente y también sobre la etapa que ha tenido. Yo creo que, en mi caso, eh, ha sido una etapa muy importante. Yo no recuerdo casi a otros presidentes, con dieciocho años en la presidencia del Real Valladolid. Yo creo que ahora se abre eh, definitivamente otro Real Valladolid, la rueda de prensa de ayer. Pues bueno, más allá de detalles que ha podido comentar Arturo... Creo que nos tiene que dejar la, la tremenda esperanza que Carlos Suárez transmitía ayer de la confianza que hay sobre Ronaldo y también sobre el grupo de trabajo que el brasileño ha creado en el Real Valladolid.
1: Paco.
0: Pues no
4: nos guste o no nos guste, Carlos Suárez
0: es eh, historia viva del, del Real Valladolid. ¿no? Han sido 18 años que le ha dado tiempo a muchas cosas, muchas cosas buenas, otras cosas no tan buenas, eh, descensos, ascensos. Eh, entró en el club en una situación muy delicada cuando abandonó el barco Ignacio Lewin y dejó... ...prácticamente a, a la entidad como un solar... Eh, ...le tocó recomponer aquello como pudo... Y, ...y de mala manera... ...siempre tuvo unos accionistas por encima... ...que no creían ni querían al Real Valladolid... ...y cuando fue presidente... ...bueno, pues eh, tuvo que administrar siempre miseria... no ...yo creo que ha pasado una etapa muy difícil... Al final esta venta a Ronaldo, pues esperemos que sea para bien, eh, el tiempo lo, lo irá diciendo, y evidentemente que se quede en el club, aunque sea como presidente honorífico, pues evidentemente hace que, que vaya a estar ahí, que decisiones no va a tomar, llevaba ya un tiempo apartado y no, ni se le consultaban las cosas eh, durante, esta, durante este último año. Y evidentemente, bueno, pues al final va a estar ahí porque tiene una parte del accionariado y porque, bueno, pues eh, después de tanto tiempo algo de cariño sí que le tiene al Real Valladolid. Uh
4: -huh. eh,
1: vamos a lo deportivo. Eh, ¿Qué os ha parecido un poco, Arturo, la planificación del verano? ¿Cómo está ahora mismo la plantilla del Real Valladolid? Salida de Fernando Calero, los fichajes eh, con tantas cesiones, que es algo que se ha comentado mucho. Eh, intentando dejar un poco de momento al margen el partido frente al Betis, que entiendo que también puede alterar un poco la opinión eh, que os pido para, para el tema plantilla, pero tu opinión sobre el equipo que ahora mismo tiene Sergio González a su disposición, ¿cuál es?
5: Bueno, yo creo que es mejor equipo que el del año pasado, son dos cosas diferentes respecto a la plantilla, por ahora es mejor, recordemos que el año pasado se comenzó la liga con Cris Ramos de delantero en Gerona, y ahora no entra en los planes del club, eh, tenemos a Sandro, tenemos a unal desde el principio, eh, esta Guardiola, que tampoco estaba en el comienzo del año pasado, creo que la plantilla eh, comienza a jugar en memoria, mm, se vio en el partido de Sevilla, que eh, no es un gran partido y que creo que precisamente, ni siquiera eh, fue bueno para mí la primera media hora, pero ni siquiera eh, tuvo continuidad, tuvo bastantes fallos pues de, de control de balón, control de juego, juego, por las bandas, pero incluso así se gana, y yo creo que eso es lo importante. Los equipos que tienen que ser magníficos y extensos para ganar tienen un problema y el Valladolid eh, hizo una cosa que no le pasaba en otros años que tres llegadas o cuatro dos goles y dos golazos y una jugada de que se sacó una expulsión, con lo cual yo creo que el equipo ha dado un paso importante en cuanto a calidad aunque solamente jugó una incorporación y además tuvo siete minutos que era Sandro, eh, pero tampoco creo que debamos fijarnos solamente en, en los que pueden llegar o en los que estaban Ahí es, es verdad que hay ciertos jugadores que ya van siendo veteranos, He hecho un poquito de menos un poquito de renovación y no haber eh, renovado a, a algunos de los grandes transatlánticos, aunque Sergio es un hombre agradecido, pero no se puede jugar eternamente. Y respecto a la pretemporada, pues eh, lo que les ha pasado a otros equipos cuando te vas haciendo grande, aunque no seas enorme, pues tienes esos viajes a Estados Unidos, tienes esos fallos de coordinación que te impiden entrenar como Dios manda, tienes una agenda de trabajo que se ve alterada, de ahí que el equipo físicamente tampoco tenga la chispa al inicio del año pasado. Eh, también es verdad que tuvo bastantes menos vacaciones porque tuvo la promoción, pero yo creo que eso se irá solventando. Yo creo que es tan importante lo económico de cara a esa pretemporada en Estados Unidos y Canadá como eh, condicionante en lo físico, pero bueno, yo creo que esto es salvable y cuando además ganas el primer partido, pues yo creo que inconscientemente te fijas menos en estos detalles.
1: Ángel, eh, plantilla, planificación, tú lo decías, queda verano y queda mercado, pero a venta de agosto, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, veo un equipo más compensado, con más alternativas, pero honestamente en el que faltan detalles y para mí detalles diferenciales. Yo creo que el Real Madrid necesita tener dos patrones de juego, dos estilos de juego y yo echo de menos... Eh, en mi caso no sé cómo definirlo, no sé si una mala programación, porque creo que es un tema que más largo hablaremos, pero a mí me sorprende mucho y yo creo que habla, no mal, pero sí que puede dejar hasta el momento en cuestión la planificación de fichajes del Real Valladolid, la titularidad de Salisú el otro día. Eh, a partir de ahí, eh, visto que el Real Valladolid no cuenta con, con Joaquín para el perfil izquierdo de, de la defensa, al menos a corto plazo… ...a mí hay dos detalles diferenciales que me faltan... ...que es eh, dos jugadores para la banda izquierda... ...y posiblemente un jugador que pueda manejarse entre líneas... ...yo creo que el Real Madrid en muchas ocasiones... ...tanto la temporada pasada y como vimos el otro día... ...va a jugar con dos referencias... pero ...esas dos referencias en muchas ocasiones... ...no están unidas al juego de, del equipo... ...están muy alejadas de líneas de pase... ...están muy alejadas de poder entrar en, en acciones rápidas... ...y yo creo que hay un futbolista que se pueda manejar bien entre líneas... ...y que consiga enganchar el centro del campo con la referencia ofensiva... Yo creo que al equipo le dará mucho y le dará ese plus en potenciar las dos versiones que tiene que tener el equipo. Sergio tiene muy claro cómo quiere jugar, pero no siempre va a salir, y lo vimos el otro día. Eh, Rubí eh, tenía una idea muy clara de juego y a los nueve minutos la tuvo que cambiar. Ese cambio del Betis fue potenciado porque en el banquillo tenía posibilidades y en el campo los jugadores que eh, incluía, incluso con uno menos, le daban otras variantes más allá del esquema y de la propuesta inicial. Por lo tanto, yo creo que la planificación del Real Valley te ha llevado a mejorar la plantilla, a tenerla más compensada y con más alternativas, pero creo que de aquí al final del mercado el Real Valley tendrá que hacer... Alguna incorporación que parece detalle, pero que yo creo que sea diferencial.
1: Te compro lo del jugador entre líneas. Eh, cuando hablas de banda izquierda y además citas dos efectivos a llegar, eh, ¿te refieres lateral y extremo? O...
4: Yo creo que muchas veces se ha hablado, y yo eh, he estado pendiente este verano, de se habla mucho del centrocampista creativo. Yo creo que, más que nada, primero por una cuestión de número, yo no lo ficharía, hablo de una cuestión personal, y creo que tampoco es una cuestión prioritaria porque yo creo que el Real Valladolid el otro día le faltó velocidad de juego... ...pero porque en muchas ocasiones y sobre todo hasta que entró Waldo... ...el Real Valladolid no conseguía hacer el campo ancho... ...no conseguía tener amplitud de juego... ...porque al final lo que el equipo yo creo que teme... ...es que siempre se acumula mucha gente por dentro... ...y a mí me sorprendió que sobre todo en el tramo final del partido... ...tanto en Unal como Sergio Guardiola... ...jugarán entre comillas a pierna cambiada... ...es decir, Seri Guardiola en la acción del gol... parte en la, en la zona derecha y en es unaL, en la parte izquierda lo que conlleva es que al final acumulas muchísima gente dentro, yo creo que un jugador de perfil zurdo en la zona ofensiva yo creo que al Rebeliz le da mucho, porque al final Waldo es un jugador mucho de correr, muy de transiciones, creo que te limita a unas circunstancias. En esa posición también te puede jugar Oscar Plano, pero estamos viendo que Oscar Plano no es un jugador de velocidad, sino más un mediapunta punta. Y, y Tony, Tony
1: no cumple con lo que...
4: Yo creo que Tony es un futbolista que también acumula mucho por dentro y al final lo que generamos es muchísimo trabajo para ofensivo para Nacho o el lateral izquierdo que pueda jugar y que luego Nacho vemos que son problemas, muchos problemas a la espalda. Para mí, eh, yo creo que el Real Madrid necesitaría reforzar eh, la parte izquierda de, del ataque, tanto en el lateral dependiendo un poco de la variante que se le quiera dar a Barba como en la zona más ofensiva
1: Paco, la plantilla, ¿cómo la ves?
4: Pues como decía Arturo, que por cierto
0: que se pida algo que ya lo pago yo ¿eh? lo que ha dicho al principio eh, y de acuerdo también con Ángel ¿no? lo que pasa es que yo no sé mmm, de lo que querríamos a lo que se podría y me explico, eh, si os acordáis la temporada pasada no se fichaba porque se había... ...ha eh, amortizado la deuda, no había dinero... Eh, ...pero en esta temporada ya siga a fichar... ...esta temporada tampoco se ha fichado... ...son todos jugadores cedidos... Eh, ...no ha venido nada en propiedad... Yo no sé exactamente qué, qué es lo que quiere la, la dirección deportiva y la directiva del Real Valladolid, o si lo que ellos quieren es verdad que no se puede, como tampoco nos lo dicen ni nos lo cuentan, pues no lo sabemos. Sí que es verdad que sobre el papel, más calidad eh, en cuanto a jugadores, hay más efectivos para cubrir pos, posibles lesiones, pos, posibles sanciones. Las Tenemos el año pasado, si se nos hubiera lesionado el delantero titular, imagínate lo que estaríamos pensando ahora, ¿no? Ahora, sin embargo, bueno, pues tiene otros efectivos que pueden jugar ahí. Eh, ¿Qué es lo que habría que reforzar? Yo tengo claro. Claro que es necesario un enganche, un media punta, un jugador que en partidos como el del otro día pues eh, haga ese enlace entre el centro del campo y la delantera. Lo puedes hacer a lo mejor con Guardiola, que es un jugador que también se desenvuelve bien ahí. De hecho, si lo ves al principio de partido, los pases filtrados que da Sandro son los que provocan pues, que el Betis pase problema y la expulsión de, de su portero, ¿no? Pero sí que es cierto que es necesario ese plan B o ese plan C y ese plan D y un montón de planes ¿no? dentro del terreno de juego al Valladolid. Cuando le sale bien el 4-4-2 es un equipo pues, muy complicado porque además eh, presionan todos, defienden bien y, y la verdad es que se lo ponen muy complicado a cualquier rival. Pero cuando ese 4-4-2 no vale es donde vemos esas carencias que puede tener el equipo. Respecto a la banda izquierda, como decía Ángel, bueno, pues eh, si puede venir alguien, bien. Pero yo creo que ahí es donde menos necesidad tiene el Real Valladolid. Fíjate, porque como tú decías, no tiene dos jugadores, Tony Villa o Oscar Plano, que pueden darte ese juego por dentro, de fuera adentro. Tienes a Waldo, que yo creo que es uno de los jugadores para mí, ahora mismo en la primera división, que más diferencias puede marcar, no sé si desde el inicio, pero si sí a... saliendo en segundas partes o con el partido empezado. El año pasado, desde el inicio, a mí también me sorprendió porque es un jugador que aguanta bien los 90 minutos y que tiene algo diferente, es el que te rompe por banda ese uno contra uno, que los defensas, pues hemos visto defensas de mucha calidad, tienen muchísimos problemas no para, para pararle. Y el, el puesto de lateral, bueno pues teniendo a Nacho, teniendo a Barba, que puede jugar ahí, pues yo creo que lo puede tener bien cerrado. Pero sí que si hubiera que hacer un esfuerzo en dos jugadores, yo iría por un media punta puro y a por un medio centro creador, porque ahora mismo eh, tiene tres, Alcaraz, Michel y Anuar. Por, por decir que Anuar puede ser creador, que yo tengo muchas dudas al respecto. Defensivamente lo hace perfecto, pero ofensivamente yo creo que le falta algo más. ¿no? Entonces, bueno, veremos, a ver, pero mientras no nos digan la verdad qué es lo que pasa y lo hemos vivido con el tema de las inscripciones, pues, pues no podemos decir absolutamente si se va a poder reforzar o no se va a poder reforzar el equipo de aquí hasta el final de mercado.
1: Bueno, yo creo que alguna cosa va a haber, pero, pero, pero veremos. De hecho, Carlos Suárez reconocía ayer que tiene un trabajo todavía por hacer, que está en una negociación todavía, eh, no sabemos si de fichaje, si de venta, si de un tema eh, alternativo. Ayer con un poco de cachondeo también decía que de todos los juicios que ha tenido durante estos años solo ha ganado el de, el de Saúl, eh, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, yo reconozco que lo del mediapunta eh, no lo termino de ver, sobre todo porque este Real Valladolid creo que tiene bastante claro que va a jugar con dos delanteros y si ya para esa posición, en caso de urgencia, tienes a Tony a Óscar Plano, sumar a otro a mí me preocupa mucho, que lo hablábamos antes con lo de los centrales, que en una posición haya muchos jugadores y que esto te genere eh, que haya ciertos futbolistas que estén de forma constante fuera de la convocatoria aunque esto es fútbol profesional y también hay que acostumbrarse un poco a, a que estas cosas pasan, pero... pero
0: fíjate, fíjate Chus, al hilo de, de lo que estás comentando con el tema de los centrales, y escuchando a Sergio, no el otro día cuando decía, no es que no puesto ahí a Joaquín porque no está cómodo, porque mmm, él me ha dicho que ahí no está bien, que no está a lo a gusto que le gustaría y hoy le oí a Jesús que había tenido una charla con él. Eh, es una realidad o es un mensaje al jugador. Yo me quedo con eso, es decir, mmm, eh, es verdad que eso es así, que Joaquín no le ha dicho que no quiere jugar ahí o le está mandando un, mens un mensaje al jugador de o te acoplas ahí o lo vas a tener muy complicado.
2: No, que, que Joaquín no quiere jugar ahí, no no lo veo. Chao. Por eso por eso digo que
0: mm, quizá es un mensaje al jugador decir, oye, mm, ahora mismo, y fíjate el que ha salido, decíais vosotros, a yo yo le cedería a Salisu, ¿eh? Le cedería, pero por una sencilla razón, si es capaz de jugar a ese nivel mm, que ha jugado contra el Betis, eh, no hay que esperar a junio, en diciembre ya se lo ha llevado alguien. Entonces mejor cederlo y que juegue en segundo, que no le vean mucho. <risa>
1: no sé qué y, Al, Alvarado
0: Sí, a Sergio le encanta y cada vez le ha ido gustando
5: más en pretemporada, de hecho hoy lo público en el mundo que, que se va a quedar ya no, había varios equipos de segunda tenientes de él eh, les han estado dando largas hasta el 2 de septiembre pero ya ha decidido el míster que se lo queda va a seguir y es más, yo creo que va a ser por lo que se ha podido hablar eh, va a ser titular otra vez en el Bernabéu porque alguien que lo quita, después el partido que hizo con el Betis si no te asustas en tu primer partido en Primera División, en eh, tu primer partido con el equipo profesional de Liga, porque solo había jugado en Copa, y delante de más de 50.000 espectadores...
1: Y de Borja Iglesias. Pues,
5: y, y encima eres con Borja Iglesias, y eres de los más destacados para mí lo que junto a Guardiola, pues vamos, yo creo que el eh, margen de progresión que tiene este chico es enorme. Y yo creo que lo indica el, lo que le pasó el año pasado. Debutó de oro de subido del juvenil en el Promesas, en el primer partido se le fueron por todos los lados, se le cinco, le tuvieron que cambiar. En el sí, segundo a la media hora le antes,
2: quitaron, es que es curioso es decir, esto. ¿eh?
5: En el segundo partido que jugó estuvo más entonado, en el tercero estuvo bastante bien y en el cuarto ya mandaba al resto. Entonces lo importante de estas edades, más que ver calidad o no calidad, que se entiende que todos la, la pueden tener, es evolución. Es decir, este chico tiene una progres ha demostrado una progresión impresionante desde, desde juveniles desde el año pasado. Y yo creo que si no ha tenido problemas el otro día, es una mole físicamente, 1.91, un es una bestia parda, es rápida, aparte de ser fuerte, va bien por alto, va siendo cada vez más inteligente y va cogiendo las medidas de las marcas en primera división, aunque bueno, lo de, se le escapó lo de Carballo, que tampoco estuvo muy al tanto Olivas al corte, pero aparte de esto, yo creo que es un jugador que, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, Calero en su debut estuvo peor que él y otros jugadores jóvenes que han debutado han sido menos visibles que Salisu, le tocó un Miura y yo creo que lo hizo con nota. Así que yo creo que independientemente de edad, de, de calidad, de nombre, de todo esto, eh, va a ser ahora el jugador al que hay que quitarle el puesto,
4: como siga así.
1: Bueno, pues vamos a ver. Eh, os cito para próximas tertulias. Un placer, como siempre, Alvarado. Abrazo. Otro para vosotros. Ángel, gracias. Un abrazo. Paco, gracias. Que haya más. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte. Gracias a la terna que ha arrancado las tertus de los profes eh, esta temporada 2019-2020. Cerramos con los oyentes, Baraja.
2: Cerramos con esa opinión sobre las lesiones de Sandro Ramírez y de eh, Rubén Alcaraz. Nos dice uno cualquier lesión en el Pucela es eh, preocupante. Eh, Alberto Remesal son preocupantes porque dos lesiones musculares nada más arrancar la competición no es buena señal. Uno, otro más, dice Daniel Colón, me preocupa muchísimo la de Alcaraz, Sandro me da más pena porque el chaval está muy bien y eso le puede cortar esas ganas que tiene de jugar, eh, más, eh, bueno, nos preguntaba por el tema de los no inscritos, eh, este oyente, ya lo saben lo que dijo ayer Sergio que y Espinar, o antes de ayer, que no habían inscrito a los que habían decidido, así que, eh, más o menos es la convocatoria que iba a hacer eh, otro nos dice el Pucera no son individualidades sino un equipo con moral inquebrantable, eh, gracias a Sergio, así que no le preocupan tanto esas lesiones habrá otros jugadores eh, un oyente más, José Luis Peñas eh, dice, nos da la bienvenida eh, y dice que eh, Anuar y Unal cumplirán perfectamente Fernando Aragón nos comenta me parecen dos jugadores básicos para la temporada pero creo eh, que los suplentes Unal, Anuar o Fede, eh, pueden dar la talla, eh, más oyentes, eh, Víctor, eh, bueno, nos pregunta, sí, también pedimos audios, eh, nos pueden enviar eh, audios, eh, por supuesto, a, esta, a este WhatsApp. Eh, David Villalobos, la portería está bien cubierta, bueno, hace una especie de resumen de todo, eh, y nos deja también su titular menada y tenemos un montón más de opiniones de, de César Fernández de Lady Pucela, Sergio Monjil eh, Bastinator, del 10 de Real Valladolid de Javier Barrocal, de Marcos de Mundo, Real Valladolid, Pasión Violeta Viajeros, Farolillo Pucerano, Jesús, bueno, un montón de opiniones que agradecemos por supuesto a todos y que las tenemos en cuenta
1: eh, Seguro que cuando tengamos dos horas de programa eh, Nos da tiempo a leer a todo el mundo Y a que todo el mundo tenga, tenga su opinión Que es nuestro objetivo eh, Titular Menade, nominados y nos quedamos con uno Si te parece
2: eh, Titular Menade, por cierto, gracias a los oyentes eh, que Durante todo el verano he estado pendientes De cuándo volvíamos, cuándo volvíamos Nos lo decían en los anexos y por redes Así que muchas gracias a todos por estar siempre ahí eh, cinco nominados de titular de la victoria del Pucela contra el Betis, que son el Pucela se inscribe en la Liga el segundo dice Planazo en el Villamarín el tercero un Pucela sin límite por el tema del límite salarial también y la victoria, el cuarto tres puntos sobre Plano y el último que hace el juego de palabras con el apellido con Salisu dice Salí súper contento del Villamarín Es lo que dice este oyente Así que también le metemos en esa lista
1: Venga, me voy a quedar con el, con el primero Que igual es el menos llamativo, pero, pero me ha gustado
2: Bueno, pues el Pucela Se inscribe en la liga Se lleva esta primera botella menade De la temporada Sergio Pérez, así que enhorabuena para él
1: Pues enhorabuena para Sergio Nosotros volvemos mañana a la una Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós